0: FM 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容科の吉川千明です作家の北原稲ですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事・健康・美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組です吉川さんあの先週あの映画をこうねたくさん見てくってお話されてますけれどもはい私ね1本目ドクターコト
1: だったんですよね今年の,、はい、であのでもちゃんとやってますよ2本目も見ました<笑>何ご覧になったんですか、えー、モリコーネ映画が愛した音楽家んなんかリラックスできそうなタイトルですよね<笑>
0: <笑>ヨシネマパラダイスの作曲をされた方
1: そうモリコーネさんのドキュメンタリーとかねあのいろんな人を交えながらあと本人が作曲してる様子を撮っていくんですけど、うんあのねまあ、いわゆるドキュメンタリーと思って見たんですけども素晴らしい映画でした、うん、ですごい画像、うん、映画に合わせて音楽を作っていくんですけどそのね音楽と映像の渦なんですよ、えー、私なんかねずっと途中から泣いてました泣いちゃいました本当<笑>えなんでなんだろうって泣く筋ゃないなって思ったんですけどやっぱり音楽に感動してあの映画も素晴らしいけど音楽自体がやっぱり素晴らしいの本当にに是非ね見てほしいなって、ね、天才だなって<笑>森コ
0: ーネは思いました<笑><笑>私も吉川さんに触発されて映画を、ね、あの2本見ました1本が「パーフェクト・ドライバー」っていう韓国の映画なんですけどもこれがまあすごいカーチェイスで女の人がまあドライバーなんですけれどもちょっともうねドキドキしながら、まあ、音楽も素敵でしたけれどもその北朝鮮の脱北者の女性の、はい、が物語なんですよね。うん、そこででやっぱ女性たちが正義なんですよ、うんであ悪者は大体いつも笑っていてあの悪い男たちなんですけどもそういう男たちがそのお金とか権力とかそういうとこにまみれていく中で女の正論が勝っていく話でちちょっとこれね気持ちいいですか<笑>なのでこの番組はね<笑>そんなあの女たちの声をたくさん集めてお届けしている番組ですけれども、えー、今日のゲストは大阪の淀川キリスト教病院産婦人科医長の柴田彩子先生です。ああもう本当私ね希望してた
1: んですよ柴田先生来てほしいなって後ほどねプロフィールもご紹介しますけど何て言うのかな普通の人の気持ちが分かる産婦人科医まあ普通の人のお話が分かってもらわなきゃ困るんですけど、まあ、正直なかなかドクターの前だと緊張しちゃったり、えー、しますよねなんかどうも普通ではいられないようになるんですけどあの本当にフラットに何でもお話しできる。えー、先生です素晴らしい先生ですはい私も楽しみにしています柴田彩子先生 CM を挟んですぐご登場です誰かに相談できない体の心配事はありますか女の人の話フェムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話フェムボイスこの番組はシニックソリューションズ株式会社がお送りします My body. My choice. ーーの話
0: 、Femboys、この番組は体や美容仕事にまつわるもやもやっとした気持ちをみんなでシェアして専門家の言葉から解決のヒントを探そうという番組です北原
1: さん今日お迎えする産婦人科医の柴田彩子先生と私は女性医療ネットワークという NPO でえ同じく理事をしているんですけども、まあ、その,あの出会いの中でお仕事の中で私は柴田先生の,あのセミナー講演を何回か聞いたんですけど絶対にお招きしたい産婦人科医は柴田彩子先生と思って今日ご説明させていただきました。子先生2006年名古屋大学情報文化学部自然情報学科卒業されまして2011年に群馬大学医学部卒業されています沖縄県立中部病院を経て現在は大阪の淀川キリスト教病院産婦人科医長として、えー、お仕事をされています本はたくさん出されていますけれども女性の救急外来ただいま診断中それから患者さんの悩みにズバリ回答女性診療エッセンス100などを出されていますなんかねお本もねうちの本棚にもあるんですけど今日は改めて読んできたんですけどね素晴らしいです今日はそんな柴田彩子
0: 先生をゲストにお招きしてお話したいと思いますでは早速お迎えしましょうえ今日はリモート出演でのご参加になります柴田彩子先生こんにちは
2: fm 富士をお聞きの皆さんこんこにちは柴田彩子ですすよろししくお願いします
0: 柴田先生の今あのプロフィールを伺っていて普通の普通のというかまあ大学に入られてでそれからお医者さんの道を選ばれたということなんですけどもとても興味深く感じてくださっている方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、まずそのあのお医者さんを目指された理由伺ってもいいですか、はい
2: はい、えっ、ー、と私なんですけれども実はあの旅行が好きでですねバックパッカーって言って宿を決めずにですねあのリュック一つであのアジアとかをこう旅行して。うんいたんですねでその時にですねあの、まあ、アジアとか、まあ、発展途上国ではですねストリートチルドレンっていって子供がこが物乞いをです、ね、道端でしていたりとかあと、まあ、女性がですね健康を害したような形でこう道端にいるっていうのもあのあたりにしてで自分もですね、まあ、女性に生まれて女性をですね支援する職業に就きたいっていうことでそこからですねあの母子保険っていうのに関心を持ちました。まあ女性を支援する、まあスキルを身につけたいっていうことで、まあ産婦人科をですね、目指して医学部にまあ入り直したという経緯になります。すみません、しばし、もう私ちょっと涙腺緩んじゃってね。<笑>私たちも最初から涙腺
0: 緩んでるんですけど、どうしましょうね。はい、やっぱりその女性たちが、その困難を抱えている女性たちを支援するっていうのが、なかなかその、ちょっ困ってる側はどこに行っていいかわからない。でその支援っていうこともすごく難しかったりする中でやっぱお医者さんとして専門家としてそういう立場になろうっていうふうにやられた、まあ、柴田先生のもうご本もそうですけれども活動っていうのを今日どんどん深めて伺っていきたいなというふうに思います。はいえー、柴田先生はやっぱ女性をを支援ししたたいというとうころでお医者さんの道を選ばれましたけれまけども実際に産婦人科としてお仕事された中で診察室でどんなお話っていうのをたくさん聞かれますか？
2: はいあのまあ、産婦人科としてですね見ていてあのまあ、女性って本当に我慢強いなっていうのが一番あの日々思っていることですでまあ、お話を聞くとですね例えば生理痛がひどくて寝込むぐらいだとかあとは例えば仕事もですねなかなかこううまくいかないっていうのがあるんですけどこちらからですね聞かないとなかなかそういうことをですねまあ、おっしゃらなかったりとか。実際例えば PMS とか更年期障害とかもあの私みたいな症状で受診してもいいんでしょうかみたいな形で迷いながらですね受診されたりとかで実際お話聞くとめちゃくちゃひどいじゃんみたいなこととかが結構あってですねやはりま生理の症状ってなかなか人とま比べられなかったりとかするんですけどあの全然我慢せずにですね産婦人科に来てほしいなっていうふうにいつも思っています。
1: うあの柴田先生のところにたどり着いただけでもまずかなりハードル超えてねよかったと思うんですけどたどり着いて他の人は来てないってことですよね。お腹抱えながら我慢してるっていうことですよね。そうですね。はい。はい、
2: 本当にやっぱり生理痛とかあと PMS とかあとまあ更年期障害もそうなんですけれども、うんはい、あのやっぱりその我慢してる女性がものすごく多いんだなっていうふうに感じます。あの実際ま受診された時にはものすごくやっぱり症状があのひどい方がかなり多いですね。うん、例えば治療で低用量ピルとかありますよとかあと更年期障害でも例えば女性のホルモンを補うホルモンの補充療法っていうのがありますよみたいにま提案するとですね。いやいやさすがにそんなお薬使うほどまでもないですみたいな形でこう断られたりとかですねあのする女性も多いんですけども実際ですねやっぱりその生理痛とかまあ PMS とか更年期障害ってひどい場合はもう病気の一つっていう風に考えてもらって全然大丈夫であのご本人さんがまあしんどいとかひどいかなっていう風に辛いなって思ってるんだったらぜひぜひですねそういう低用量ピルとかまあホルモン補充療法とかですねぜひ1回あの使ってみていただいてあの相性が合えばめちゃくちゃ症状が良くなって生活の質とかも上がりますので、うん、あの我慢せずに1回トライしてもらいたいなっていう風に思いますあなるほどわかりまし
1: たそうですよね体調悪くていい考えも巡りませんしその痛みによってまたさらに痛みが増長するあとはまあ、例えば生理痛とと子宮内膜症の関係とか、まあ、知らないでいれば実は子宮内膜症が進んでいたりそれは後々になってまあ不妊につながっていったり本当はもうちょっと私たち自身があのそもそも自分の体はどうかとかそれを放置すると先にこういうふうに進んでいくかってことをもっと正確にっていう、まあ、情報として知っていればいいんですけど、まあ、私の経験で私の時代には教えてもらってないんですよね学校では。はいそうです
0: ね、とはいっても、うん、やっぱり産婦人科に行くってことにすごくハードルが高いなって感じてらっしゃる方多いと思うんですけども、うん、そういう方には柴田先生はどういうふうに産婦人科にもっと気楽に来てほしいとかそういったメッセージとかありますか、うん
2: そうですね。あのまあ産婦実家っていうとどうしてもその内診台ですね。内診をまあしなきゃいけないっていうことでその内診をし、まあ、するのがすごくハードルが、まあ、精神的にも心理的にもですね。あの身体的にもこうやっぱりためらう方が多いのかなと思います。でえー、っとまあ私が先にですね、まあ、お伝えしているのは内診っていうのはまあ絶対しなきゃいけないものではないよっていうのは一つお伝えしていますあの。まずですねやっっぱりり、ま、が、あ、がひどい方の場合はその子宮近世があったりとか先ほど出てきた子宮内膜症とかがあったりするので内診したりとか、まあ、エコーしたりっていうのはおすすめではあるんですけどただやっぱりご本人さんがですねまだ心の準備とかができてない段階でその無理やりその内診したりってことはありませんのであの産婦人科に来ていただいてもですねその絶対内診をしなきゃいけないっていうものではなくてまずお話だけ聞いてですねそれで例えば治療のことをお話しして、まあ、それもですねあの無理やり。するわけではないので、まずは一回お話にぜひ来ていただきたいなっていうふうに思っ
0: てます。そういう柴田先生みたいなね。先生が増えるとすごくありがたいなっていうふうに思います。内心でそのあの婦人科の椅子、よく足を広げてっていうで、話もちゃんと聞いてくれずにまず乗ってって言われると、やっぱそこでも心臓バクバクするような経験をして、もう二度と行きたくないと思ってしまっている女性も多いかもしれないので、今のお話ね、うん。もっと話聞きたいってこと言ってもいいわけですよね。病院でね。
2: そうですねはいあの例えばその内診でエコーが難しい場合は例えばお腹の上からのエコーを今日はしときましょうかみたいな形でこう提案させてもらうこととかもあるのであのお話だけ聞きたいとかですね治療の内容をちょっと聞きたいとかですね今日はエコーはなしにして例えば次回したいとかそういうことも是非言っていただければと思います。よかったあとあのピルの話ピルピルっていうふうにピルの話
1: が出ていますけどピルみんな嫌がるんですけどでもそもそもピルのこと知らないんですよねよねくは先生もすごくお忙しい診察の中であの説明されると思うんですけどどんな薬だよっていうふうにご説明なさっていらっしゃいますか
2: はい、あの低用量ピルはですねあの、まあ、お薬っていうよりものの症状をです、ね、和らげる、まあ、ツールの一つだよみたいいな形で紹介をしていますそもそも、まあ、低用量ピルって、まあ、女性の体にです、ね、あの出てる女性ホルモンをです、ねまあ元にそれを、まあ、似せた形で、まあ、作ってるんですけどそのピルを飲むことで、まあ、自分のです、ね、卵巣を少しお休みしてそれからですね生意のお痛みとかそれから出血とかをあの減らすことができるんだよということで、まあ、一回ですねトライしてみていて、あの相性が合うようだったら続ければいいし、例えば飲んでみて、やっぱりちょっとあの違うなってことだったらやめることもできますので、うん、あのぜひ一回トライしてみてはみたいな形であのお勧すすめしています。ありがとうございます。まだまだ柴田先生のお
0: 話聞いていきたいと思います
2: 。マイバリー、マイチョ
0: イス、オーダーの話、ベンボーイズ。柴田先生、この番組ではシニックソリューションズの。Z 世代の若手社員がレポーターを務める若手社員レポートというコーナーがあるんですここでその若手社員レポートをお聞きください今日の担当は青木志保さんです
3: リスナーの皆さん柴田先生北原さん吉川さんこんにちは現役若手社員レポートレポーターの青木です本日は柴田先生に会社で取り組めるがんの予防がん患者のサポートについて質問してみたいと思います先日私たちの働く会社で社員向けに「HPV」と「子宮がん」をテーマにウェブセミナーが開催されましたセミナーでは15歳から39歳の若い世代のがん患者は約8割を女性が占めていること特に25歳から39歳にかけて男女の差は顕著になっていることがグラフで示されました私はこの番組に関わったことを機に少しは知識があったつもりでしたが実際のデータを見て女性の割合が明らかにも子宮頸がんのワクチンの種類や検診の具体的な方法について知ることができましたまた社員のトークパートでは男性社員も参加しており検査方法を知って体に負担があることが理解できた。妻が子宮頸がん検診の後に元気がなかった理由が分かったといった意見や、自分は男性だが男性もワクチン接種するとより効果があるのではないかといった意見が上がりました。この問題に男女の枠を超えて取り組む意識が広がるといいなと思います。今回の啓発活動のように、今後会社で取り組めるがんの予防、がん患者のサポートについて柴田先生のご意見もお聞かせいただけますでしょうか。以上、現役若手社員レポートでした
1: 柴田先生いかがだったでしょうか
2: はい、いレポータータの青木さん、ありがとうございますあの。会社でこの HPV とこの子宮がんについてこう勉強会を開かれたということでめちゃくちゃ感動しています。というのはですねやはりあの子宮頸がんですねはあの20歳からがんになる方が出てきてですね、あの若い世代の方それから、まあ、働いてる女性です、ね、がもろにあのこう被害を被ってるものになりますのであの働いてる女性とかあと Z 世代の女性がですねあのこの、HPV HPV とか子宮癌について勉強をしてもらったっていうのがすごく産婦人科としては嬉しいですあともう一点ですねあの男性も一緒にですね勉強会に参加してくれたっていうのがものすごくいいなと思いましたこのレポーターの青木さんもおっしゃってるんですけどこの HPV ですね子宮経がんの原因になるパピロマウイルスはあの性行為でうつるものになりますので女性だけじゃなくて男性もですね意識を持ってもらって男性もですね実は HPV ワクチンを打っていただくとあの女性パートナーを守ることになりますしまた男性自身のです、ね、肛門がんとか中咽頭がんの予防にもなりますので。今回みたいにですね、男女が一緒にですね、あの勉強会を開いてくれたっていうのはものすごくありがたいなと思いました
0: 。ありがとうございます。海外では男性でも HPV ワクチンあの打つのが当たり前のようになってるっていうふうに聞いているんですけれども、日本でも男性もあの伝えればワクチン打てる状況なんですか？はい
2: 、あの日本でもですね、実はあの男性にも適用がですね広がっていますので、あの四カの HPV ワクチンですね、実は HPV ワクチンって3つ種類がありまして、2カと四4かと9かの3種類があるんですけどそのうちのですね4かの HPV ワクチンは男性もあの打てるようになっていますただですね費用ですねあの HPV ワクチンを打つ時の費用の女性をですね男性にはないので男性がまあ打ちたいなと思ったら打てることは打てるんですけどまだ自費になってしまってるっていうのが問題です、うん
0: うんまあ、でもご自身が、ね、リスクあるっていうことになればやっぱパートナーの方とも話してぜひね打っていただけたらなっていうふうに思います。うん、というよりもやっぱり国でね、うん、あの男性も女性も両方打てるようになるのが一番いいですよね。
1: はい、あの以前に、まあ、去年の秋ごろにあのこのラジオでも一回あのがんの話はしているんですけどもあの本当に日本はなんか収まらないっていうか。子宮経がんにかかる方、そして亡くなる方の数が本当に減らないので、やっぱりもう本当に意を決して、男女ともにあの意識を高めていかなきゃいけないですよね。ですので、まあ、ちょっとお願い事になっちゃいますが、男性の方々にもぜひとも、今のところは自費になってしまうんですけれども、あのワクチンあの、HPV のワクチン打ってほしいですね、なんか足をついじて
0: 、私のお願いですけれども。はい。私も今、柴田先生のお話を伺ってて、うん、HPV のことかかるっていうのではなくて被害を被るっておっしゃったのがちょっとすごく胸に刺さったというかやっぱりワクチンを打てば避けられる。そしてやっぱり性行為でその知識があれば避けられるがんであるっていうところだと思いますのであの今、柴田先生は具体的にあのまあ取り組める女性たちワクチンもそうですけれども検査をするとかいろんなことがあの HPV に関しては被害を避けるような、うんまあ、知識がつながっていくと思うんですけれども柴田先生はどのようなお取り組みとかをされていらっしゃいますかはい、あ
2: のまずですねあの検診に行っていただくっていうのもですね重要ですよということを一緒にお伝えしていますあの HPV ワクチンですねあのヒトパピロナウイルスの感染を予防するということで、まあ、すごく重要なんですけれどもワクチンを打った人も、まあ、打ってない人もですね子宮経がんの検診っていうのは必ず行っていただきたいですで日本の場合はですねあの20歳以降の方は2年に1回必ず受けることをお勧めしていますので全然ですね私は大丈夫だとかですね、症状がないから大丈夫だと思わずに2年に1度必ずです、ね、子宮頸がん検診を受けていただけたらと思います
1: 多分この辺の話もね迷ってらっしゃると思うんですよ。ワクチン受けたかかからもう行ななくていいのかなって思ってらっしゃる方も多いんじゃないかなって思いますちなみに子宮頸がんの検査ですけれども私も受けたことありますけれどもどんな検査っていうふうに説明したらいいでしょうかね
2: はいあのこれはですねちょっとどうしても内診台に上がっていただかないといけないんですけども皆さんが思っているよりも早く終わります子宮頸がんのですねあの検査は子宮の入り口のところをですねブラシでまあ擦るような検査になりますのでそこまであの時間はかからないですまあ、内診台にちょっと上がっていただいてクスコっていうですね診察の器具をですね入れさせていただいて子宮の入り口を見て入り口のところになんか悪いものがないかっていうのをまず産婦人科の目で確認。した後であのブラシとかですね。あの綿棒を使って子宮の入り口の細胞を少しあの取らせていただくような形になります。基本的にはもう12分でですね。終わるような形になりますので、あの今年とか去年とかですね。もしまだがん検診行ってないなという方はぜひあの来てください。よろしくお願いします。12分で終わるんですね。そうですね<笑>はいちょっとあの服着替えたりとか,か<笑>もちろんもちろんはい、はい、実際の、うん、あの検査自体はそんなに長くかからないです、うんうん、そうですね痛くないですかえっとですねあの全く痛みがゼロっていうわけではないんですけど皆さんが想像しているよりはそんなには痛くないです。うんうん
1: はいありがとうございます本当にあの検診を受けてほしいですよねそれからまたワクチンに予防してほしいですよね繰り返し言ってるんですけど癌って言ってお年寄りのものって思いがちなんですけど子宮頸がんは若い人でも発症しやすい癌っていうのを本当に意識して
0: ほしいなっていうふうに思いますやっぱり40歳未満のがん患者の8割が女性っていうことはやっぱり女性特有のっていうことの、うんね、あの要因がすごく多いんだなって思うと非常に辛いというか大変な思いされている方が多いと思います。うん、あと男性の場合 HPV の検診っていうのはどこに行けばいいん
2: ですかはい、あの今のところですね男性がその HPV のです、ね、検査を受けるっていうのは基本的にはですねおすすめされていない形にななりますなので、まあ、他の国もそうなんですけども男性の場合はあのワクチンだけ打っていただければ基本的にはその HPV が感染しているかどうかっていうのを検査では調べなくても大丈夫ですよという形になっています。
1: ああいいこと聞いたやっぱり知ら
0: ないこと多いで
1: すね、う
2: ん、私たち、はい
0: そうですね、だから自分がでも検査調べなくていいけども、うん、そうするとあの検査するシステムもないからかかっているかどうかも男性はわからないで感染させてしまう可能性がすごくあるっていうこともありますよね。
2: そうですね。はい。そうなります。うん、で、まあ、なぜ、あの、検査しないかっていうのの一つは、そのヒトパピロマンウイルスをですね、今、治療する方法がないっていうのがあるんですね。なので、まあ、検査をして、あの自分が陽性だって分かってもですね、できることがないっていうのが、まず、あの検査をしない、あの、ま理由の一つになりますので、例えば、ま、将来的にですね、このヒトパピロマンウイルスを治療する治療薬とかが出てくれば、また変わるかもしれないんですけど、今はですね、まずは、その、感染しないように予防する。ワクチンの方がまずは一番という形になっています、う
0: ん。やっぱ本当にね、ちょっとお金がかかってもやはり男性としては性行為と生徒する方、まあ性行為する方はであれば、やっぱりワクチン打つって選択肢はとても大事なのかなって今日お話聞いて改めて思いました。うんうん、私今ちょっと目が白くし
1: て、今ちょっとボールのされてるから私の目の前に出ちゃうか
0: 。<笑>そか、そういう理由なのか
1: って今ちょっと思いましてね。実際治療法がないと、うん、あの検査ってことにはならないんだ。うん、だから。うんあとあの男性もその肛門がんとか中咽頭がんになるっていうふうにき今先にお話をお聞きしましたけどあの、まあ、そこまでいったら本当に大変ですけれどもなんかどうも女性がそのいがんになってどんどん進行していくのに比べて男性はそういう意味での症状っていうのは現れにくいっていうかパーセンテージ低いってことなんでしょうか同じ陽性になっても。
2: そうですね、はい。あの男性が例えばヒトパピロマイス陽性になって、そこから例えばその肛門癌とかその喉の癌とかですね、あとはまあ陰茎の癌とかもそうなんですけど、そういう風になる割合っていうのは女性に比べるとはるかに少ないっていう風な形ですね。なのでまあこのヒトパピロマイスがま悪さするのはですね、女性の方がやっぱり多いっていうのが現状になります。
0: 本当に被害を被るっていう言葉がぴったりくるなっていう。<笑>み
1: んなで移しあってるんだけども、やっぱりリスクとして出てくるのは圧倒的に女性の方が。多いってことなんでしょうね
0: 、うん、やっぱり相手に接さないためにも男性の検査も必要なんじゃないかなってお話聞いてあのますます思いましたけれどもいやお話としても勉強にやっぱ来週も柴田先生にはご登場だきたいと思ってますが柴田先生たくさんご本も書かれていますが、えっと、今柴田先生のまあおすすめの本ですとか何かトークショーとかありましたらぜひ教えてください。
2: ありがとうございます。あの今回ですねちょっとあの時間の関係で例えば低容量ピールのこととか HPV ワクチンのこととかちょっと簡単にしかお話できてないんですけども私自身ももう少し例えば勉強したいわとかですねもうちょっと詳しく女性診療についてあの知りたいなという方はですねあの本を出しておりまして「あの女性診療エッセンス100」っていう本がですね本屋に置いてあります。えっと、そこではででではすすね、ね、産婦人科の診察室で患者さんからいた,だいたです、ね、質問を100個厳選して、そのの質問に対する回答ですね分かりやすく解説しておりますのでちょっと産婦人科で聞けなかったけどちょっと他の女性がですねどういう風な質問をしているのかなとかですねいうのがあのちょっと関心あるわという方はお近くの本屋さんで女性診療エッセンス100っていうのをですね探していただければと思いますはいありがとうございます柴田先生にはま
1: た来週ご登場いただきたいと思います今日のゲストは産婦人科医の
0: 柴田彩子先生でしたありがとうございましたありがとうございましたあり
2: がとうございました
1: ーイス今日は産婦人科医の柴田彩子先生をお迎えしてここまで話してきましたが今日は子宮けがの話とか低容量
0: ピルの話話とかあのい,ろい,ろ、ね、いいいいろろを聞きしましまたがやっぱりあの検査がすごく大事だなっていうのとその、まあ、なので産婦人科に行くのを本当に来てくださいで柴先生みたいなね先生に出会えたら幸運かなと思うんですけれども、うん、あのパピアとか子宮頸がんのセルフキットも今ありますので、はい、やっぱ男性向けのセルフキットも早く出てほしいなってことを今日改めて思いましたね。
1: パピアは HPV ウイルスがいいいるかいないかなを調べる検査キットですプラス陽性だったらもうすぐに、え
0: ー、ドクター産婦人科に行ってほしいですしタピアで陽性になったからといって、うん、子宮けいになってるということではなくて HPV に感染してるっていうことなので,です,すごく怖がらないで、うんあのまあ、行って。会うまでは柴田先生寮に出会うまではもしかしたら時間かかるかもしれないけども諦めないでやっぱり女性の体に関してこんだけね頑張ってくださる先生がいるんだってことがちょっと今日希望でしたねあそういう先生を見つけるのってそうですねあの、まあ、じゃ
1: あ一つ<笑>私も柴田先生も入っている NPO 法人女性医療ネットワークではあの全国のドクターのリストがありますのでよかったら参考にしていた
0: だけるといいなというふうに思います。うんいます。本当にあの、今日、柴田先生の話良かったですね。皆さんも参考にして、あの、自分の体を考える機会になっていただければいいなって、今日思いました。はい
1: 。マイバリー、マイティッ
0: シュ。女の人の話、ヘム,ム,ムボイス、いかがでしたか。ぜひ、皆さんの声も、聞かせてください。メッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることもでき
1: ます。そして Twitter でも参加してください。ハッシュタグに全部ひらがなで FM ボイスとつけて投稿してくださいね。この番組は Spotify や Apple Podcast でも配信しています。FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますので、そこから聞いてくださ
0: い。来週も産婦人科医の柴田彩子先生をお迎えしますお楽しみに女の人の話フムボイスそれではまた来週お相手は北原実と吉川千秋でした
1: 女の人の話フムボイスこの番組はシ
0: ミックソリューションズ株式会社がお送りしました